0: Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg. Ich begrüße Sie zum Ernährungs- und Gesundheitswebinar im Rahmen des Lieber leichter kurses Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte Sie motivieren, ich möchte Sie sensibilisieren für die zweite große Säule, wenn es um Gesundheit geht, um Fitness geht, um Wohlfühlgewicht, erfolgreiches Abnehmen, nämlich das Thema Bewegung, Sport, Training. Das wollen wir uns heute angucken und dazu, denke ich, machen wir auch eine ganze Menge Austausch. Ja, das Ganze ähm, bezieht sich auf das Kapitel 9 im Online-Kurs. Vielleicht hatten Sie Zeit, sich ein bisschen das Ganze anzusehen, sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Ähm, dort finden Sie auch nach diesem Webinar heute dann wieder die Möglichkeit, äh, Fragen zu stellen, sich auszutauschen, ähm, natürlich auch nachträglich noch ein paar Dinge sich anzusehen. So, ja, Bewegung ist die beste Medizin. Das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern darüber gibt es ganze Lehrbücher heutzutage, obwohl das so ist und obwohl das eigentlich eine ganz geniale, gute Nachricht ist, wird das noch relativ wenig in der Praxis umgesetzt. Da geht es viel um Eigenverantwortung. Da geht es viel darum, sozusagen mit dem inneren Schweinehund klarzukommen. Ähm, ja, macht also Sinn, dass man sich da selber gut aufstellt, dass man sich selber motiviert und dafür sorgt, dass man in Bewegung bleibt oder wieder in Bewegung kommt. So, äh, heute Abend Ablauf, so, so wie Sie es kennen. Äh, ich möchte Sie motivieren, vor allen Dingen bei dem Thema heute. Motto ist so ein bisschen Wissenskraft statt Willenskraft. Wenn ich ein bisschen weiß, wie Zusammenhänge funktionieren, wie man den inneren Schwein überwindet, wie man effektiv trainieren kann, dann kann man sich eine ganze Menge an Problemen ersparen und kann eigentlich auch in, einem vollen, in der vollen Woche bei einem sehr äh, stressigen Leben noch ein gewisses Maß an Bewegung unterbringen. Und das muss das Ziel sein. Und es lohnt sich sehr, sich da auch Vorbilder zu suchen, so mache ich das selber auch, dass man sich Menschen anguckt, die vielleicht in einem ähnlichen Beruf unterwegs sind, die ähnliche Lebenssituationen haben, die vielleicht auch ne, einen Job haben, Kinder haben, Familie haben oder die auch einen anstrengenden Beruf haben und die trotzdem ihr Training schaffen, die trotzdem regelmäßig in Bewegung bleiben. Das ist immer sehr inspirierend bei dem Ganzen. So, genau, dann machen wir zwischendurch wieder Austausch und am Ende Fragerunde und so weiter, so wie Sie das Ganze kennen. Gut, kurzer rechtlicher Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Das ist übrigens in dem Zusammenhang heute auch ein ganz gutes Stichwort. Also wenn Sie vielleicht den nächsten Check-up planen, kann man auch noch mal mit dem Arzt, mit dem Hausarzt, gegebenenfalls mit dem Orthopäden darüber sprechen, welche Untersuchungen machen Sinn, welche Übungen machen Sinn, ein Kollege hat mir gerade erzählt, der, hat, der war hier bei einem speziellen Trainer. Das ist jemand, der aus der, aus der Reha-Klinik kommt, der als Trainer da einfach sehr viel Erfahrung auch hat mit kranken Menschen, mit vorgeschädigten Patienten und hat aber ein Personal-Training-Studio aufgemacht, wo er die modernsten Trainingskonzepte, zum Beispiel dieses EMS-Training, nutzt. Und das sind zum Beispiel gute Kombinationen, also Leute, die richtig... Ahnung haben und dann aber das Ganze mit modernen Sportprogrammen kombinieren. So, und da kann es eben auch gut sein, am Anfang mal so ein Update zu machen, medizinischen Check. Für die, die neu sind, Fragen, Kommentare ab sofort in den Chat schreiben. Da finden Sie äh, oben oder unten so dieses kleine Fenster, diese Sprechblase, wo Chat dran steht. Und da tragen Sie einfach Ihre Fragen ein. Und auch Kommentare und Austausch während des Webinars. So, hier das äh, neue Vortragsprogramm. Wir machen jetzt noch so bis Mitte Juli Programm Bewegung, Stress, Schlaf, Entspannung. Dann machen wir zwei Wochen Sommerpause, die zweite Julihälfte Und dann geht es weiter Ernährung, aber auch nochmal Motivation. Ähm, dann kommen wieder die, die wichtigsten Punkte zum Thema Gewichtsreduktion, dass wir das nochmal ganz gezielt durchgehen. Zwischendurch aber auch immer mal wieder ein paar neue Themen äh, gegen die größten Volkskrankheiten, wie man da vorgeht. Ja, ein bisschen was aus der Stoffwechselmedizin, ein paar neue Aspekte. So ist der Plan. Änderung vorbehalten. Okay, nochmal kurz das Grundprinzip. Was ist der wichtigste Faktor für Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden? Es sind nicht die Gene und es ist nicht das Schicksal, sondern es sind meine Gewohnheiten. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Und deswegen ist meine Empfehlung, dass sie sich in diesem Ernährungs- und Gesundheitskurs darauf fokussieren, sich neue, bessere Gewohnheiten anzutrainieren. Das ist letztendlich nur eine Frage von Übung, von Wiederholung. Sie, wenn Sie eine neue Gewohnheit haben wollen, müssen Sie am Anfang mit ein bisschen Willenskraft, mit ein bisschen Planung immer wieder ausführen, wiederholen, bis sie zur Normalität geworden wird, bis sie zur Routine geworden wird. Und über dieses Prinzip können Sie im Prinzip ihren Lebensstil, ihr Bewegungsverhalten, ihr Ernährungsverhalten Schritt für Schritt verändern. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie sich sportliche, fitte Menschen angucken, dann müssen die nicht jeden Tag mit ihrem Schweinehund diskutieren, gehe ich jetzt zum Sport, gehe ich nicht zum Sport, esse ich heute Salat, esse ich heute Schokolade, sondern es gibt gewisse Routinen, es gibt gewisse Regeln, die sind verinnerlicht, die sind in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist das Geheimnis des Erfolges. Deswegen überlegen Sie sich, welche Gewohnheiten tun mir gut, ja, welche Gewohnheiten möchte ich mir aneignen, dafür darf ich mir ein bisschen Zeit nehmen und das ist das Prinzip. Wir tauschen die Dickmacher, die alten, schlechteren Gewohnheiten tauschen wir ein in neue, schlankere Gewohnheiten. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht so per Fingerschnips, sondern das geht mit Geduld, mit Dranbleiben, mit einer gewissen Strategie. Und das ist der entscheidende Unterschied zu irgendwelchen Crash-Diäten, zu irgendwelchen Radikalkuren, irgendwelchen Strohfeueraktionen. Ne? Das ist immer alles verlockend, wenn die Werbung wieder erzählt, 48 Kilo in 48 Stunden oder irgendeinen Schwachsinn, ne? dann sind wir natürlich erstmal geneigt, ah, vielleicht gibt es da doch eine Abkürzung. Gibt es natürlich nicht, sondern es gibt ehrliches. Arbeiten, Ehrliches, dranbleiben. Es gibt hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das ist das Prinzip für Erfolg. Da kommen wir alle nicht drum rum. Gut, also hier nochmal so die wichtigsten Aspekte, ne? die Bereiche, die wir bearbeiten, Schritt für Schritt. Das Gute an dem Kurs ist, egal womit Sie anfangen, egal wann Sie auch mit dem Kurs starten, jedes Thema, was wir hier besprechen von Woche für Woche, ist für sich genommen wichtig, steht alleine, hat alleine Gültigkeit. Ne? Thema Bewegung ist sowieso universell wichtig, aber auch die anderen Themen. Also von daher, man muss nicht warten bis Modul 1 oder so, sondern Sie können jederzeit starten. Und das ist auch immer der Tipp. Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, ist immer jetzt. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, das hatten wir schon. Also hier nochmal ganz interessant. Äh, Corona hat uns dick gemacht. Wir selber können da nicht viel machen, ne? sondern... Ähm, der Virus ist schuld, also das ist glaube ich das, was äh, man auch so ne, allgemein wahrgenommen hat, ähm, dass da schon sich einiges getan hat und von daher denke ich, ist jetzt ein super Zeitpunkt, ne, den Sommer zu, auszunutzen, Corona-Speck wieder wegzukriegen, denn das tut uns nicht gut. Ne? Und hier rechts sehen Sie schon mal so ein paar Anregungen, Möglichkeiten, Energieverbrauch in Kalorien pro Stunde, da wäre das klassische Joggen relativ weit oben, ne? aber am Ende kommt es immer darauf an, was liegt mir? was ist realistisch. Die Patienten fragen mich oft, was ist die gesündeste Sportart? Was sollte man machen? Dann kann man aus der Sicht der Medizin zum Beispiel sagen, Schwimmen ist sehr gesund, Tanzen ist sehr gesund, weil Tanzen hat nicht nur... Ausdauer, sondern hat auch dieses Koordinative und so weiter, Geschicklichkeitstraining, wenn man so will. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich frage dann, was ist realistisch? Was haben Sie früher vielleicht gemacht? Was hat Ihnen Spaß gemacht? Was machen Ihre Freunde? Was ist bei Ihnen in der Nähe, in der Nähe der Arbeit, in der Nähe des Wohnortes? Welche Angebote gibt es dort? Weil das ist die entscheidende Frage. Was kann ich langfristig durchhalten? Darum würde ich mich kümmern. Danach würde ich auch gehen. So, das Gute ist, gegen den Corona-Speck gibt es jetzt ein Medikament und das kommt jetzt neu auf den Markt. Und dieses Medikament hat geniale Eigenschaften. Das baut Stresshormone ab, schützt vor Depressionen, reduziert das Gewicht, stärkt das Immunsystem, ne? Krebsrisiko wird reduziert, Herz-Kreislauf-System wird gestärkt, Blutdruck wird gesenkt, Stimmung besser, mehr Glückshormone, mehr Endorphine und so weiter. Es kann sogar der Alterungsprozess verzögert werden, also geniale Eigenschaften. So, wer hätte Lust, das Medikament zu nehmen? Rhetorische Frage, ne? da melden sich immer alle in der Präsenzveranstaltung. So, wie heißt dieses Medikament? Schreiben Sie es mal in den Chat. Ne? Einige werden wissen, worum es geht. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist das Ergebnis von 30, 40 Jahren Forschung. Sportmedizinischer Forschung, präventiver Forschung. Genau, Britta schreibt Sport, Eva schreibt Sport, genau das ist es. Diese ganzen Effekte erreichen Sie durch Bewegung. Ne? Es gibt kein Medikament und es wird auch niemals etwas geben. Und da kann die, die Pharmaindustrie noch so viel forschen. Es wird niemand, niemals etwas geben, was so universell und geniale Effekte hat wie Bewegung. Und deswegen ist eine ganz wichtige Botschaft heute Abend, die ich unbedingt rüberbringen möchte, Sport ist kein Kann, sondern Sport ist ein Muss. Wir Menschen denken oft, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann mache ich auch wieder Sport. Ne? Falsch. So, wichtigste Regel im Zeitmanagement kennen Sie auch. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Sport und, oder sagen wir vielleicht lieber Bewegung, weil Bewegung ist eigentlich das, worum es geht. Bewegung muss eigentlich so sein, wie jeden Tag seine zwei Liter Wasser trinken, äh, Körperpflege, ne, Atmen, so. Also das ist Basis, das sind Basismaßnahmen. Ohne die kommt unser Körper nicht klar. Da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Zum Beispiel die Bandscheiben, die ja oft ein Problem sind im Rücken, diese Puffer zwischen den äh, Wirbelknochen. Die werden nur gut versorgt, wenn ich mich regelmäßig bewege. Andersrum weiß man auch, ne, Menschen, die ihren Rücken trainieren, wenn man eine gute Muskulatur hat, den Rücken gut trainiert hat, hat man deutlich weniger Rückenprobleme, Rückenleiden. Immer noch einer der häufigsten Gründe für Frühberentung. Ein starker Rücken kennt keine Schmerzen. Ganz wichtige Regel so im Gesundheitssport auch. Sport produziert Glückshormone. Glückshormone sind das Gegenteil von Stresshormonen. Können wir alle gut gebrauchen? Sportliche Menschen sehen besser aus, weil es eine gute Figur macht und, ne, und strafft. Sport wirkt gegen Entzündungen. Entzündungen sind das Grundproblem bei Arterienverkalkung, Demenz, Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen und so weiter. Das Grundproblem sind immer die Entzündungen. Beim Sport werden im Körper Stoffe produziert, die gegen Entzündung wirken. Besser als jedes Medikament, ohne Nebenwirkungen, sondern nur positive Effekte. Ne? Fett wird abgebaut, Hormone werden getunt und so weiter und so weiter. Das ist das Tolle. So, jetzt kann man also in der Wissenschaft, guckt man dann immer, welcher Sport bringt vermeintlich am meisten. Davon würde ich mich gar nicht irritieren lassen, sondern die Frage ist eher, was ist realistisch in meiner Lebenssituation, mit meinem Zeitbudget, auch bei meiner vielleicht Vorbelastung, ne, in meinem Alter und so weiter, danach würde ich gehen. Ne, was passt zu mir? So, das ist entscheidend. Sie müssen etwas finden, was Sie durchhalten können. Und immer auch gucken, ne? Mit Verbündeten geht alles besser, wenn sie Freund, Freundin haben, Arbeitskollegen, Betriebssport zum Beispiel, sehr, sehr geniale Eigenschaften oder ganz klassisch Vereinssport. Ne? Wir haben ja auch ein zunehmendes Problem mit Vereinsamung. Ne? Dazu wurden früher Vereine auch erfunden, damit Menschen nicht vereinsamen. So, also danach würde ich gehen bei der Frage, welche Sportart ist für mich gut? Im Online-Kursbereich ist ja auch so ein kleiner Online-Test. Ne? Welche Sportart ist für mich geeignet? So, das ist entscheidend. Hier haben Forscher mal so ein bisschen gegenübergestellt. Alle reden über die große Todeszahl durch den, durch den Coronavirus. Wenn man aber mal die Folgen von Bewegungsmangel nimmt, dann ist das genauso ein globaler Killer. Und von den Zahlen ist es eigentlich noch wesentlich schlimmer und vor allen Dingen natürlich langfristig noch wesentlich wirksamer. Nur darüber wird irgendwie wenig geredet. Da gibt es keine großen Aktionen vom Gesundheitsministerium. Da wird nicht jeden Tag die Bevölkerung ermuntert und motiviert, sich mehr zu bewegen und so weiter. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Hier sehen Sie so ein paar Zahlen, ne? Soll-Ist-Vergleich. Wir sitzen halt viel zu viel. Ne? Deswegen sagt man, sitzen ist das neue Rauchen. Rauchen haben die meisten mittlerweile kapiert, dass das totale Selbstaufgabe ist. Bei, bei diesem Bewegungsmangel sehen wir immer noch bei vielen so die Einstellung, okay, ich habe einen klassischen Bürojob, ich sitze den ganzen Tag und dann gehe ich zweimal in der Woche für eine Stunde zum Sport. Und leider muss man sagen, gibt es Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass das nicht ausreicht. Ich kann nicht mit zwei Stunden Sport in der Woche einen komplett sitzenden Lebensstil ausgleichen. Deswegen ist es so gut, dass wir immer mehr höhenverstellbare Schreibtische haben. Deswegen ist es gut, sich zwischendurch zu bewegen, Telefonate im Stehen zu machen ne, und so weiter. Die Technik kommt uns da ja auch entgegen. Und Sie sehen hier schon so ein bisschen, ne, wo wir wo wir hin wollen. Diese 10.000-Schritte-Regel, 10 10.000 Meter am Tag ist immer noch eine ganz gute Orientierung kann man mal gucken, die die Smartphones, die Schrittzähler, die Fitness-Tracker können das ja können einen da ja ganz gut motivieren. Sie sehen hier so offizielle Zahlen, 150 Minuten Training pro Woche. Ne? Das wäre so ein Pauschalwert, an dem man sich auch so ein bisschen orientieren kann. Ja, das vielleicht dazu. Das ist so ganz spannend. Finde ich, weil da hat man jetzt gesehen, ne, so Fußball, ne, die ganze. Jetzt kommen wieder die 82 Millionen Bundestrainer und so weiter. Äh, da sind eben reinweise Leute dabei, gerade auch Männer, die sind so unfit, dass sie beim spannenden Fußballspiel Herzprobleme bekommen, Herzrhythmusstörungen. Ne, das hat man untersucht damals hier bei der WM. Äh, und es liegt einfach daran, dass das Herz-Kreislauf-System so wenig trainiert ist. Das heißt, so wenig belastbar ist, dass bei mentalem Stress bei fernseh quasi, man schon Herzprobleme kriegen kann. Ne? Und das darf nicht sein. Also man ist einfach zu unfit. Das ist so ein typischer Teufelskreis, ne? in den wir, wir Menschen heutzutage in der, in der heutigen Welt schnell reingeraten. Ich habe viel Stress, ich habe wenig Zeit, ich ne? habe was auch immer. gibt ja immer viele Ausreden. Ich bewege mich einfach zu wenig. So, dann passiert oder dann startet ein Teufelskreis. Der Körper arbeitet ja nach dem Prinzip, use it or lose it. Wer seine Muskeln nicht benutzt, darf sie nicht behalten. Unser Körper ist an dem Punkt leider ganz gnadenlos. Unser Körper checkt jeden Tag, wurden die Muskeln eigentlich benutzt? Wenn nicht, dann sagt unser, unsere Steinzeitsoftware, unsere Steinzeitgene, sagen dann, Muskeln sind erstens relativ schwer und zweitens verbrauchen sie viel Energie. Die Muskeln verheizen ja ganz viel Kalorien rund um die Uhr. Aus Sicht der Evolution ist das nicht so cool, weil in der Evolution ging es ja immer darum, verhungern war die große Gefahr, dafür wollten wir uns schützen. Und deswegen sagt der Körper, die Muskeln, diese Öfen, die ständig Kalorien verbrennen, die halten wir im notwendigen Maße. Und wenn die Muskeln nicht mehr benutzt werden, werden sie abgebaut. Das macht dann Sinn, weil es das Überleben ne, aus Sicht der, der Hungersnöte ja unterstützt. Für uns heutzutage natürlich genau das Gegenteil. Wir wollen möglichst viel Muskeln, weil sie erstens uns fit und aktiv machen, weil sie zweitens super aussehen. Muskeln sind entscheidend für eine gute Figur. Und drittens ist es so, je mehr Muskeln ich habe, desto mehr kann ich auch mal mir abends was gönnen, Chips, Bier, Cola, was weiß ich, Wein, ne? alles, wozu man Lust hat, was auch, was auch mal Spaß macht. Je mehr kann ich mir gönnen, weil meine Muskeln das verheizen. Das ist ja der Trick. Ne? Je besser Sie Ihre Muskeln trainiert haben, desto mehr Spielraum haben Sie auch mal beim Genießen, beim sich mal was gönnen, ne? auch, mit den Gedingen, auch mit den Dingen, die nämlich nicht so ähm, nicht so gesund sind, genau. Und äh, Britta bringt ein ganz tolles Beispiel, danke dafür, nämlich dieses Beispiel, wenn Sie mal einen Gipsarm oder ein Gipsbein haben und nach sechs Wochen Gips nehmen Sie das weg, dann ist was passiert, use it or lose it, die Muskeln wurden nicht benutzt, der Körper baut gnadenlos ab und zack, haben Sie komplett dünne Arme, dünne Beine. Und das geht auch schon bei jungen Leuten massiv los. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen müssen wir unserem Körper einfach sagen, ob wir das nun wollen oder nicht, wir müssen dem Körper sagen, die Muskeln werden gebraucht, bau die bitte nicht ab. Wie machen wir das? Indem wir klassisches sportliches Training machen, indem wir aber vor allem auch im Alltag die Treppe benutzen, mal ein paar Kniebeugen machen, die Einkaufstüten mit, der, mit den Händen nach Hause tragen ne, und so weiter. Also sich das Leben unbequem machen. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Sonst droht dieser Teufelskreis. Muskelabbau, Muskelschwäche, Kondition geht flöten. Dann fällt Bewegung immer schwerer. Dann muss ich ein Stockwerk hochgehen, bin schon völlig aus der Puste, brauche ein Sauerstoffzelt und so weiter. Fühlt sich blöd an. Dann vermeide ich Bewegung. Ne? So, Motivation zur Bewegung sinkt. Es wird immer weniger und der Abbauprozess geht immer weiter, bis irgendwann sogar junge Menschen dann zum Teil völlig am Ende sind. Und da ist wichtig, es gibt so diesen großen Denkfehler, den ich auch oft höre in der Beratung. Wenn ich wieder mehr Energie habe, dann gehe ich auch wieder zum Sport. Falsch. Es geht genau andersrum. Bewegung wird im Körper nur produziert und gebildet, wenn Bewegung stattfindet. Es ist ein bisschen wie bei einem Dynamo. Ich kann nicht sagen, sobald mein Dynamo mir Strom und Licht spendet, dann fahre ich los. Sie fahren erst los und dann bringt der Dynamo auch Strom. Also ganz wichtig. Und das andere, ne, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann mache ich auch Sport. Andersrum. Ne? wenigstens kurze, knackige Sachen, wenigstens ein Spaziergang und gerade nochmal die Alltagsbewegung, ne? Sie kennen das, statt stockweg früher aus dem Fahrstuhl aussteigen, Rest zu Fuß gehen, Auto bewusst weiter wegparken, Rest zu Fuß gehen, ne? Erledigungen zu Fuß machen, mit dem Rad zur Arbeit fahren und muss ja nicht das ganze Stück sein, kann ja auch bis zur U-Bahn sein, dann ein Stück mit der, mit der S- oder U-Bahn fahren und ne? so, also gucken Sie einfach, wie Sie Bewegung in den Alltag bringen. Caro fragt, wie lange dauert es zum Beispiel nach einer Verletzung, bis sich ein Muskel zurückbildet? Das kommt darauf an, wo sie vorher waren, wie gut sie auch trainieren. Das kann relativ zügig gehen. Ne? Man würde dem Körper die notwendigen Vitamine und Nährstoffe geben, sprich Eiweiß genug essen und richtig gut trainieren. Dann geht das sehr schnell. Andersrum aber auch, wenn man nicht trainiert, dann sagt der Körper sich, okay, dann bleiben wir auf diesem schlechten Level. Ne? Und wir sehen es halt, und das auch nochmal so zur Motivation, wir sehen es halt, diese Sportmuffel die immer dann irgendwelche Ausreden haben, nichts machen. Man kommt ja heutzutage in unserer heutigen Welt, kommt man ja ohne Fitness relativ gut klar. Elektrischer Fensterheber, ne, ich lasse mir die Wasserkiste nach Hause liefern, Pizza bringe Dienst notfalls, muss ich nicht mal mehr zum Supermarkt gehen oder so. Man kommt relativ lange klar. Aber was wir in der Medizin sehen, ist Folgendes. Wenn solche Menschen dann mal eine Verletzung haben, die brechen sich mal einen Fuß oder die, die haben mal einen Herzinfarkt oder mal eine andere Krise, dann bauen die so massiv ab, dass die komplett an ihre Grenzen kommen und danach total lange brauchen, um wieder zu regenerieren. Ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt, Sie haben das vielleicht mal gesehen oder wenn Sie es mal hören. Wenn Sie bei Fußballern hören Meniskusriss oder irgendeine Muskelzerrung, dann hören Sie ganz oft bei Fußballern so enorm kurze Regenerationszeiten. Das hat auch viel damit zu tun, dass die natürlich von einem extrem hohen Level starten dann haben sie die Verletzung und dann sind sie zum Teil in ein Drittel weniger, manchmal in der Hälfte der Zeit schon wieder fit. Und ich meine jetzt nicht unbedingt so ne, fit gespritzt und so, sondern richtig fit, weil die natürlich, klar, beste Physiotherapie und alles wird optimiert so. Aber auch, weil die von einem sehr hohen Fitnesslevel starten und dann auch schneller wieder auf diesen Fitnesslevel zurückkommen. So, wichtig, genau, Hermann sagt, wichtig sind Regenerationsphasen, nicht überpowern. Ganz wichtiger Tipp, sieht man immer wieder, ich sag mal so ein bisschen, wir Männer können das ganz gut, 20 Jahre kein Sport gemacht, dann zieht man sich die alten Tennisschuhe aus der Jugend an, die überhaupt nicht mehr adäquat sind, dann wird losgerannt. Man hat vielleicht noch irgendwelche alten Zeiten im Kopf oder so und dann, dann sieht man die Leute mit Bluthochdruckkrise, Laktatwert 10, also völlig überpowert, sieht man die dann und das hat nichts zu tun mit sinnvollem Training. Das ist Selbstzerstörung und dann habe ich eine Blutdruckkrise und andere Probleme und dann sagen die Menschen, ja, Sport ist Mord. Ich habe es ja probiert und jetzt geht es mir noch schlechter als vorher. Ja, ist auch kein Wunder, denn darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich Schritt für Schritt langsam wieder anfange, mich wieder hochfahre, mich wieder aufbaue. Also erste Botschaft heute Abend. Bewegung ist wie zähne Zähneputzen. Mindestmaß an Bewegung, 30 Minuten am Tag, sollten Sie sich gönnen. Das ist wirklich so wie, Sie rennen auch nicht ungewaschen morgens aus dem Haus, sondern Sie haben so ein gewisses Basisprogramm, wo Sie sagen, ohne das Ne, gehe ich nicht sozusagen raus. Und so ähnlich sollte es bei Bewegung auch sein, dass Sie sagen, ein Spaziergang, eine kleine Radtour. Jetzt im Moment, finde ich, ist es morgens genial. Ich war heute Morgen kurz nach sechs kurz im Park, eine kleine Runde gejoggt, sieben Minuten Training gemacht. Genial, in der Sonne total schöne Wärme schon morgens, aber eben noch nicht zu heiß. Also auch gucken jetzt je nach ne, Situation, die Tageszeit entsprechend anpassen. Aber das ist die Botschaft. Ohne das geht es nicht man kann auch nicht wirklich gesund werden ohne Mindestmaß an Bewegung. So, deswegen, ich glaube, ne, die, die Hauptbotschaft ist klar. Jetzt geht es mal um die Praxis. Wie schaffen Sie es, trotz voller Tage, vieler Verpflichtungen, vieler To-dos, ne, viel Arbeit, Familie, Management, Familienmanagement und so weiter, wie schaffen Sie es, Training in den Alltag einzubauen? Lassen Sie uns dazu mal in den Austausch gehen. Und am besten schreibt jeder mal möglichst konkret rein, wie er das Ganze macht. Haben Sie feste Termine? Sind Sie flexibel? Haben Sie eine feste Gruppe, die, die Sie motiviert? Haben Sie vielleicht sogar ne, vorübergehend einen vorübergehenden Trainer? Haben Sie einen guten Freund, Freunde, mit dem Sie das machen? Haben Sie ne, irgendwie eine Excel-Tabelle, mit der Sie sich motivieren? Also das wäre, glaube ich, jetzt das Spannendste, weil wir sind hier eine tolle Runde. Äh, und jeder hat natürlich so seine Tricks und seine Erfahrungen. Und deswegen, das ist, glaube ich, immer das Spannendste. Wir sind ja soziale Wesen und wir haben ein soziales Gehirn. Und wenn wir bei anderen sehen, dass die etwas machen und auch schaffen, dann ist das sehr, sehr motivierend und sehr inspirierend. So, ähm, Olaf schreibt, wie beim Essen, weniger, aber hochwertiger. Ein gutes Stichwort. Ne? Ging mir selber auch so, ich komme aus dem Triathlon, da hat man ohne Ende geknüppelt und stundenlanges Training und so weiter. Heutzutage habe ich auch gelernt, ne, man kann sehr viel effizienter natürlich trainieren, in weniger Zeit und es darf keine Ausrede sein, dass wenn man das man nicht genug Zeit hat. So, Nathalie, ich, schrei, ich habe einen Hund, man, das ist super, denn wir wissen, Hundebesitzer sind im Durchschnitt immer gesünder und immer fitter und der echte Hund sorgt dafür, dass der innere Schwein an die Leine kommt, super Beispiel. Andrea schreibt, immer Dienstagabends 19 Uhr ist Sport gesetzt, genau. Also die Sporttermine so wichtig nehmen wie business wie andere Dinge, wo Sie sagen, das fällt nicht aus. Oder eine schöne Regel, die habe ich mir auch zu eigen gemacht, Sport darf niemals zweimal hintereinander ausfallen. Das ist auch so ein guter, guter Grundsatz, finde ich. Britta schreibt, Tabata-Training dauert nur vier Minuten, da fallen mir keine Ausreden mehr ein. Ganz genau. Tabata, superstrategie ist ein vier Minuten High-Intensity-Training, ähm, ist Ja, ist sehr beliebt. Man braucht eine gewisse Grundfitness für so ein Training. Das sollte man nicht als blutiger Anfänger machen. Aber es gehört zu diesen Trainingsformen kurz, knackig, sehr effektiv. Da ne, haben wir auch ein bisschen was im Kurs. Ansonsten einfach mal googeln. Gibt schöne YouTube-Videos, auch schöne Programme. Caro schreibt, ich habe mir einen Hund gekauft, deshalb gehe ich jeden Tag und bei jedem Wetter. Genau, das ist auch super. Ne, Wetter ist auch immer so eine schöne Ausrede, ne? Man hat entweder Ausrede oder man hat Ergebnisse. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also das darf auch keine Ausrede sein. Ich würde auch immer empfehlen, dass Sie sich einen Plan B zurechtlegen. Plan B heißt, wenn heute Abend mein Sport nicht stattfand, dann mache ich morgen das und das. Wenn, ich, wenn heute das Wetter mal wirklich das nicht ermöglicht hat, dann gibt es morgen den und den Ausgleich. Das ist auch immer wichtig. MK schreibt, zweimal pro Woche Ergometer mindestens 30 Minuten. Yoga leider übertrieben, Achillessehnenentzündung. okay. Ja, selbst vom Yoga, genau. Aber ansonsten klingt das nach einem sehr guten Programm, Ausdauersport plus Yoga. Bei Yoga haben wir ja Flexibilität, Dehnung, ähm, ja, auch Körperstraffung, auch Krafttraining, je nach, je nach Form. Ne? Also eine sehr schöne Mischung. Das ist sowieso clever. Ne? Man soll, sollte ja im Idealfall alles ansprechen. Muskeln wollen trainiert werden, Herz-Kreislauf-System braucht Training, Dehnung, Beweglichkeit ist ein wichtiger Punkt. Bente schreibt, vier bis fünfmal die Woche eine Stunde stramm Walken, circa sieben Kilometer. Das ist super. Vier bis fünf Mal ist natürlich schon richtig viel. Genau. Vielleicht, Bente, vielleicht schreibst du mal äh, morgens oder abends oder so oder variiert das auch. Ist ja auch immer spannend. Ne? Äh, Michele schreibt, feste Termine helfen. Da ich die Termine im Studio gerade buchen muss plus Test vor hilft mir das. Vor Corona habe ich einen Kurs mit einer festen Gruppe gemacht, das hat auch geholfen. Witzig, genau das hatte ich auch die letzten Wochen. Dadurch, dass man diesen festen Slot im Fitnessstudio hat, muss man dann auch dahin gehen. Genau, das es ging mir auch so. Ich hatte nämlich früher manchmal das Problem, dass ich schon die Sportklamotten an habe, dann gehst du nochmal die E-Mails rein und dann muss man echt aufpassen, dass man sein Training nicht dann völlig verpasst. Ich finde das auch ganz, ganz interessant mit den, mit den festen Zeitbuchungen im, im Moment. Annette schreibt, einmal die Woche feste Walking-Runde, nie den Fahrstuhl benutzen, Kurzstrecke immer mit dem Fahrrad. Sehr gutes Programm. Ne? Das klingt auch so nach ein paar guten Grundgesetzen, dass man einfach sagt, so ist das bei mir und damit hat sich das. Ne? So wie andere auch sagen, ich trinke keine Zuckercola, ich esse maximal zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, ne? So, ich starte morgens mit einem großen Glas Wasser, kann man auch sagen, keine, keine Fahrstühle benutzen, ne? solche Sachen. Das ist genau richtig. Hermann schreibt, Treppensteigen mit dem Fahrrad zur Arbeit, zweimal die Woche Sauna und in den Pausen mindestens 500 Meter schwimmen. Klasse, auch ein sehr, sehr gutes Programm. Treppe ist sowieso ein geniales Trainingsgerät, ne? kostenlos, trainiert Kraft und Ausdauer. Genau, das ist clever. Eva schreibt, ich und mein Mann machen jeden Morgen 10 bis 20 Minuten Sport für verschiedene Muskelgruppen mit Fit-on oder Frohböse. Zusätzlich jogge ich ein bis zweimal die Woche 10 Kilometer, manchmal zum See da noch schwimmen. Da kommt, eine, da kommt oft eine Freude mit, eine Freundin mit. Also das ist auch ein richtig gutes Programm. Partner, ne, ist natürlich ideal, wenn man da ne, das zusammen machen kann, dann motiviert man sich gegenseitig. Klar, man hat nicht immer Bock, auch nur noch mal äh, sozusagen für ihr gutes Gefühl. Ich weiß, dass von zig Beratung von Leistungssportlern, von Figurathleten, ne, wo man denkt, okay, die machen jeden Tag Sport, die haben anscheinend kein Motivationsproblem. Auch die haben Tage, Phasen, wo sie nicht motiviert sind, wo sie einfach ihre Routinen haben. Und ich kann Ihnen mal so ein Beispiel sagen, guter Freund von mir ist ja der Marc Maslow, den kennen viele, so ein ganz bekannter Fitnesscoach, der sagt von sich selber, und das hat er alles auch getestet sozusagen, er ist überhaupt gar nicht willensstark und null diszipliniert. Das würde man nicht denken beim Typen, der der ist ungefähr der fitteste Mensch, den ich kenne, somit. Und was er aber gemacht hat, er hat sich Routinen aufgebaut, die einfach dafür sorgen, dass er ganz regelmäßig, nämlich täglich Sport macht. Einfach durch ganz feste Rituale, die nicht hinterfragt werden. Und das ist ein, eine ganz clevere Strategie. So, also von daher, es geht viel über Routinen, über Gewohnheiten und so weiter. So, also mit dem Partner zusammen, was Eva auch macht. Genau. Es gibt tolle Online-Programme heutzutage und das wird auch immer mehr und immer besser und das kann man natürlich gut nutzen und auch da sich inspirieren lassen, sich motivieren lassen, dann ist man nicht so ganz alleine. ist sehr gut, gerade jetzt auch in solchen Pandemiezeiten. So, Regine schreibt, Einkaufen fast immer zu Fuß. Genau, auch das ist so eine Sache. Da gibt es wirklich ne, so diese Empfehlung, im großen Supermarkt schön die Gänge abmarschieren, Einkaufstüten tragen und so weiter. Ne? Also immer Synergien schaffen. Wir haben oft wenig Zeit, dann kombiniere ich das Treffen mit einem Freund gleich mit der Sporteinheit. Oder wenn ich eh einkaufen muss, mache ich das mit dem Fahrrad oder zu Fuß und kombiniere das gleich. Ich jogge in der Regel mit Altpapier, mit Altglas, irgendwie erst zum Container, danach noch eine Runde irgendwie um Block. Dann habe ich ne, nützliche Dinge miteinander kombiniert. Ansonsten haben wir ja auch Beispiele. Ich glaube, Olaf war das auch und so weiter. Auf dem Fahrradergometer gucke ich mir so ein Webinar an ne, oder gucke mir irgendwie einen anderen guten Spielfilm an oder höre mein Hörbuch weiter. Manchmal gehe ich joggen, damit ich mein Hörbuch weiterhören kann. Dann motiviere ich mich auf dem Wege. Also gucken Sie, wie Sie da Synergien schaffen können, damit es nicht irgendwie an der Zeit mangelt. Gut und schreibt, treffe mich zwei- bis dreimal die Woche mit einer Freundin. Dann laufen wir mindestens 10.000 Schritte. Klappt nicht immer, aber irgendwie kriegen wir es fast immer hin. Ja. Und das ist genau der richtige Weg. Sich motivieren, ne, gemeinsam. Und dann zieht man sich ein bisschen gegenseitig und so weiter. Und auch da, wenn es dann mal ne, nicht der beste Tag ist, dann macht man halt eine kleinere Runde. Aber Hauptsache dranbleiben. Sein Bestes geben, das ist immer eine gute Einstellung. Vera schreibt täglich eine Stunde mit dem Hund, vom Parkplatz 20 Minuten, mit dem Rad zur Arbeit und abends wieder zurück. Aquafitness, Gartenarbeit, Putzen mit Musik. Clever. Sehr, sehr gut. Ne? Gerade dieses Putzen finde ich super. Gibt es auch Untersuchungen dazu. Wenn man das richtig macht, dann hat das auch deutliche Effekte. Und man hat noch den schönen Nebeneffekt, dass die Wohnung gut aussieht. Also das ist genau richtige Einstellung. Bente schreibt, sie macht das immer morgens, ihr Walking. Ja, Das auch nochmal für die, die vielleicht, ne, klassisch macht man ja vielleicht eher abends, nachmittags den Sport. Der Frühsport hat ganz tolle Effekte. Und zwar ist es so, dass sie beim Frühsport als erstes morgens was für sich tun. Das ist sowieso schon mal eine ganz gute Strategie, Selbstfürsorge. Ne? Ich bin der wichtigste Mensch sozusagen. Nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch gut um meine Mitmenschen kümmern. Also sie tun erstmal was für sich, weil den Rest des Tages tun sie ja in der Regel auch viel für andere, für ihren Job, für ihren Arbeitgeber, für ihre Kunden, für wen auch immer. Und der zweite, und das ist wahrscheinlich noch der beste, noch der wichtigste Aspekt, sie haben es hinter sich. Sie können sich den ganzen Tag großartig fühlen, sie können sich den ganzen Tag auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin ein super Typ, ne? ich habe es mal wieder gemacht und so weiter. Also da, deswegen prüfen sie doch nochmal für sich, vielleicht auch mal ne, Frühsport testen, ausprobieren, wäre es noch nicht gemag. Olaf schreibt, Airpods haben bestimmt schon einige 10.000 Kalorien gebracht. Podcasts und Hörbücher beim Laufen, Fahrradfahren hören. Genau, geht mir auch so. Das ist, das ist super. Ähm, eine Seite, genau, eine Seite Hörbuch, eine Seite Straßenverkehr. Das geht, finde ich, noch ganz gut. Kann man noch vertreten. Okay, ja, klasse. Tolle Beispiele, ne? Darum geht's. Ich denke, für alle, die vielleicht noch so ein bisschen auf dem Schlauch stehen mit der Bewegung, war da viel Motivation dabei. Das Wichtigste ist wirklich einfach anfangen und fangen Sie klein an. Im Notfall gehen Sie fünf Minuten um Block, aber machen Sie es. Es ist wichtig aus der Psychologie, wenn Sie sich etwas vornehmen, dann ziehen Sie es auch durch. Lieber kurz und klein als gar nichts machen. Das, eine ganz ungünstige Strategie oder eine ganz ungünstige Situation ist folgendes. Ich nehme mir als Mensch etwas vor, morgen mache ich Bewegung oder mache ich Sport und dann mache ich es nicht. Was da passiert, ist Folgendes, Sie enttäuschen sich selber. Wenn Sie das zwei-, dreimal gemacht haben, ist das so, als wenn Sie sich mit einem guten Freund verabreden, der lässt Sie zweimal sitzen, ohne sich zu entschuldigen, dann ist auch klar, dann können Sie den vergessen. Und das, wenn Sie das mit sich selber machen, ist psychologisch ganz ungünstig. Deswegen wenigstens ein bisschen etwas machen, damit Sie sich sozusagen an, Ihre eigene, an, Ihre, an Ihr eigenes Vorhaben gehalten haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt da so ganz verrückte Beispiele. Es gibt einen Jens Korsen, ein ganz bekannter Psychologe, hat ein super tolles Buch geschrieben, der Selbstentwickler. Aus meiner Sicht auch so eines der Bücher, die jeder vielleicht mal gelesen haben darf. Und da macht er mit seinen Klienten Folgendes. Also das klingt total absurd, aber er sagt denen, erste Aufgabe, sie stellen sich jetzt 30 Tage hintereinander, jeden Morgen eine Minute auf den Küchenstuhl. So, dann sagt man natürlich, was ist denn das für eine Übung? Was soll denn das bringen? Es geht nicht darum, dass das etwas bringen soll. Es geht darum, dass ich mir Gewohnheiten und Disziplin aneigne. Dass ich, mir etwas, dass ich etwas mache, was ich mir vorgenommen habe, dass ich das durchziehe und dass ich eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag lege. Und wenn er das, wenn die Leute das gemacht haben, dann macht er mit denen weiter und coacht die weiter. Also das so mal als Idee. Regelmäßigkeit, Gewohnheiten aufbauen, Disziplin aufbauen. Ganz wichtiger Punkt. Ich zeige Ihnen noch ein bisschen was für Ihre Motivation. Ähm, mentale Gesundheit, heutzutage extrem wichtig. Wir haben immer mehr Stresserkrankungen, immer mehr Demenzen, Alzheimer. Junge Leute, ne, die, die sagen, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich habe völlige Aussetzer, ich kann mir Dinge nicht mehr gut merken. Bewegung ist da ein ganz entscheidender Faktor. Jede gute Stressklinik, Burnout-Klinik, arbeitet heutzutage mit Bewegung. Es gibt ja so neue Programme seit ein paar Jahren, wo sich Psychotherapeuten ausbilden lassen zu Bewegungstrainern, zu Lauftrainern, weil die auch die Studien gelesen haben und gesehen haben, Bewegung ist für das Gehirn und bei psychischen Erkrankungen genauso gut wie Medikamente oft auch noch besser. Man hat untersucht, Sport schützt vor Depressionen und lindert Depressionen genauso gut wie Psychopharmaka. Warum erfahren Sie davon nichts? weil es ein bisschen aufwendiger ist für den Berater, für den Therapeuten und weil es weniger Geld bringt, ja, weil eben die Pharmaindustrie damit nichts verdient und viel Wert eben in unserem Gesundheitssystem läuft über, über die Lobby und über die Pharmaindustrie, deswegen da wieder selber verstehen, mit Bewegung fühle ich mich besser, Erkrankungen werden besser und zwar nicht nur die Depression wird besser, gleichzeitig wird ihr Blutdruck besser, ihre Haut wird besser, ihre Ausstrahlung wird besser, ihr ihre, ihre Schlaf wird besser, das ist dieses, dieses, deswegen sagt man Sport als die Wunderpille, Sport als beste Medizin. Bewegung draußen ist gut bei Depressionen, genau, ganz wichtiger Punkt. Also das Optimum wäre, wenn man jetzt, und wir wollen uns nicht am Optimum orientieren, aber es ist natürlich ganz richtig, was Hermann sagt, Sport in der Natur, man weiß ja, dass Wald, Waldbaden ist das Stichwort, der Wald hat enorme Effekte auf die menschliche Gesundheit und dann vielleicht noch in, in, in Geselligkeit mit anderen Menschen zusammen, dann haben sie eigentlich so alles, alles, was man haben kann. Ne? Den, den gesellschaftlichen Aspekt, Waldbaden, genau, Olaf ich das auch, äh, plus, plus den Bewegungseffekt, ne? das, ist, das ist perfekt. Ich bin dazu auch übergegangen. Bei uns war es erst gezwungenermaßen, hier in Hamburg waren die großen Laufstrecken eine Zeit lang gesperrt äh, an der Alster und so weiter. Dann sind wir ausgewichen in so ein Waldgebiet. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, das ist eben doch was anderes, im Wald zu laufen. Das, äh, das spürt man irgendwo auch. Ne? Und von daher sehr, sehr guter Hinweis. Also Natur ist da ganz wichtig. So, richtige Dosis ist wichtig. Die Leistungssportler, wenn sie nicht aufpassen, sind im Übertraining. Das ist sehr ungesund. Es gibt viele Beispiele, woran man sieht, Leistungssportler werden nicht besonders alt. Ne? Das also hat also nichts zu tun mit einer Gesundheitsstrategie. Genauso schlimm sind aber die Couchpotatoes, die Bewegungsmuffel, die viel zu wenig machen. Die haben auch ein sehr hohes Risiko. Also wie immer, die Dosis macht das Gift. Ein gutes Pensum, ein gutes Mittelmaß. Wenn ich einen harten Tag hatte, ist abends vielleicht ein Spaziergang eine gute Idee. Nicht gleich aufs Sofa, nicht Belohnungsessen, Stressessen, Frustessen, Flasche Rotwein um Stress abzubauen, das nicht, sondern eine Runde um Block gehen, durchatmen, ne? So, vielleicht nochmal einen netten Freund anrufen und dann überlegen, will ich überhaupt noch jetzt noch mal von Fernseher brauche ich jetzt noch irgendwie das Essen als Kompensation oder gehe ich nicht vielleicht gleich ins Bett? Und das ist auch wieder nur Gewohnheit. Manche stellen sich ihre Joggingschuhe, Schuhe in den Hausflur, damit sie beim kommen drüber stolpern, damit sie nicht erst in, in, zum Kühlschrank gehen und sich mal kurz aufs Sofa setzen, mal kurz gucken, was im Fernsehen läuft, dann hat man oft ja schon verloren. Das Beste ist gleich ne, die Bewegung hinten dran. Manche packen sich die Sporttasche gleich, ne, ins, nehmen sie mit zur Arbeit, damit sie daran erinnert werden, auf dem Rückweg gleich im Sportstudio vorbei, ich hat mir ein Patient erzählt, er fährt immer extra den Weg an seinem Fitnessstudio vorbei, auf, auf dem Weg nach Hause, um sich selber daran zu erinnern, dass er da ja Mitglied ist, dass er dafür Geld bezahlt, damit er nicht eine von diesen Karteileichen wird, von denen ja die Fitnessstudios zum großen Teil leben. Da muss man auch mal wieder dran denken. Also gucken Sie da, ne? feste Verabredungen helfen natürlich total. Gucken Sie da, wie Sie sich selber so, ja, Ihren Tag so gestalten, dass sie gar nicht drumherum kommen, dass sie da nicht rauskommen aus der Nummer. Das ist immer so der Trick bei dem Ganzen. Okay, im Online-Kursbereich gibt es zum Beispiel so eine Formel, wenn Sie sich jetzt fragen, wie intensiv sollte ich denn walken, laufen, was auch immer. Dann gibt es dafür Formeln aus der Sportwissenschaft. Da geht es immer stark darum, sich ein bisschen zu begrenzen, sich nicht zu überpowern. Das ist, ist eine Typenfrage. So ein Alpha-Typ, ne, so, so ein Hochleistungstyp oder Hochleistungsfrau, die rennen oft viel zu schnell. Und das ist dann nicht so günstig. Das ist gesundheitlich einfach nicht clever. Und dann kann man, wenn man möchte, das mal hier so eingeben in so eine Formel. Und dann kriegt man in der Regel so eine Art ne, Drehzahlbegrenzer. Also kriegt man gesagt, trainier mal bei dem Puls. Und dann ist das oft so, dass man erstmal walken darf. Dann kommt so Run, Walk, Run. Also so ein Übergang Walken mit ein bisschen Joggen. Und dann kann man immer mehr joggen. Und da auch noch mal gucken, da gibt es tolle... Kurse heutzutage von den ganzen Sportanbietern von 0 auf 30 heißt bei uns so ein Kurs. Das heißt, Sie lernen als totaler Nichtläufer, lernen Sie ganz langsam Schritt für Schritt in einem Kurs, wie Sie vom Spazierengehen quasi zum Jogger werden und am Ende des Kurses können Sie 30 Minuten entspannt am Stück laufen. Das kann man alles innerhalb relativ kurzer Zeit trainieren, aber so, dass es gut tut, sich gut anfühlt, dass die Sehnen, Bänder, Knochen hinterherkommen und so weiter, das sind clevere Strategien, ne? Schritt für Schritt sich da aufbauen. So, wenn, wenn mir Leute, das ist immer witzig, wenn mir Leute sagen, ich habe keine Zeit für Sport, dann frage ich zum Beispiel immer, was ist deine Lieblingsserie, deine Lieblingsstaffel? Und dann kommen ja immer irgendwie so Sachen wie, so ich sag mal so Game of Thrones oder solche Dinger, ich weiß gar nicht, da gibt es ja so viele Staffeln, wenn man das mal in Stunden umrechnen würde, wie viel, diese, wie viel Zeit diese Menschen vorm Fernseher verbringen heutzutage, ne? Da würde ich immer sagen, okay, dann erzähl mir nicht, du hast keine Zeit für Bewegung. Dann stell dir den Heimtrainer vor die Glotze oder ne, mach ein bisschen, nimm das paar Kurzhanteln und mach das bei der Tagesschau zumindest oder, oder, oder. Ne? So, Hund haben wir hier nochmal gesagt. Es gab ja so eine Empfehlung von der amerikanischen Herzgesellschaft mal. Die hat gesagt, Ärzte sollen sich immer den Namen des Hundes in die Patientenakte schreiben und sollen immer fragen, ob der Hund noch lebt. Weil die sagen, das ist von den Studien her, genauso wichtig wie die Frage, wie ist dein Blutdruck, wie ist, rauchst du, rauchst du nicht, wie ist dein Cholesterinspiegel. Also die Frage, habe ich einen Hund oder habe ich keinen, ist enorm wichtig. Ne? Und dann gibt es Patienten, die sagen, ich habe jetzt einen Hund und ein Laufband habe ich auch und das läuft super. Dann machen wir das so. Ne? Das ist so auch ein schöner Weg, sich selber so zu, 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 ne? zu veräppeln sozusagen. Wahrscheinlich dann noch die Cola Light hier in der, in der Hand. Ähm, ja, also Wer mag, gucken Sie noch mal im Download-Bereich, da habe ich so ein paar schöne Dinger zusammengestellt. Das hier ist auch ganz spannend, der Timothy Ferris ist so ein leicht verrückter amerikanischer Biohacker und der hat mal, der macht immer so extreme Sachen. Hier geht es darum, wie man mit minimalem Aufwand, mit vier Stunden Aufwand extrem fit werden kann. Und dann schreibt er alle möglichen Dinge, ist ein witziges Hörbuch, auch so ganz inspirierend, kann man sich das eine oder andere vielleicht mal so abgucken. Ne? Dieses ganze Thema Training ohne Geräte ist so ein großes Stichwort, Bodyweight-Training sagt man auch dazu, das heißt, ich brauche kein Equipment, ich brauche keinen kein Fitnesskeller, ich brauche nicht mehr, wie früher für 1.000 Euro so einen Kraftturm ne? mit zig Geräten und so weiter, braucht kein Mensch, ne? so. Ähm, hier nochmal das Prinzip. Drei Leute gehen zum Sport. Alle drei machen das gleiche Training. Das sind hier 30 Minuten Ausdauertraining. Und man hat in diesem Fall so ein äh, Bergtraining gemacht, also Fahrradergometer Heimtrainer mit so steigenden Wattzahlen, also steigenden Belastungen. Und jetzt ist es so, alle drei Personen machen das gleiche Training. Und jetzt gucken wir uns an den Effekt von Essen auf meine Fettverbrennung. Und jetzt schließt sich nämlich der Kreis. Warum sagen wir Low Carb, weniger Kohlenhydrate? Wenn ich mich mit Kohlenhydraten zu sehr abschieße, hier in dem Fall Brötchen, Kohlenhydrate erhöhen den Insulinspiegel, das wissen Sie hoffentlich schon. Und durch das hohe Insulin wird die Fettverbrennung blockiert. Hohes Insulin, Enzym, hemmt die Fettverbrennung, also dieses Hormon Insulin hemmt bestimmte Enzyme und das hemmt die Fettverbrennung. Deswegen sagen wir, Insulin ist ein Dickmacherhormon, Insulin ist ein Masthormon. Und das sehen Sie hier, Insulin ist hoch, das ist die rote, der rote Sportler und die Fettverbrennung ist deutlich reduziert. Bessere Variante ist Eiweißbetonte Ernährung, in dem Fall ne, ein Schnitzel, eine Quarkspeise, ein Eiweißshake, gibt es zig, zig Varianten dann habe ich auch Energie, habe auch Baustoffe, Energiestoffe, aber niedriges Insulin. Und niedriges Insulin heißt einfach bessere Fettverbrennung. Und der Dritte macht jetzt etwas ganz besonders Effektives. Der macht ein nüchtern Training. Das heißt, wir kombinieren jetzt das Kurzzeitfasten mit Sport. Das heißt, morgens zum Beispiel, ich esse gar nichts. Und dann gehe ich ganz intensiv in die Fettverbrennung. Und das ist eine absolute Gewinnerstrategie. Deswegen auch da so wie wir das oft im Kursbereich auch gehört und gelesen haben. Ich spare mir morgens die Zeit für mein Frühstück. Das kostet mich ja mit Auf- und Abbauen und so weiter ja auch vielleicht 20, 30 Minuten. Und diese Zeit investiere ich einfach in Bewegung. Dann bin ich vom Zeitmanagement plus minus null, alles entspannt, aber vom Stoffwechseltraining bin ich auf einem völlig anderen Level. Und da nochmal, sieben da habe ich, wenn ich es zwei, dreimal mache, zwei, dreimal Kurzzeitfasten mit vielleicht nüchtern Sporttraining, weiß man schon, ist effektiv, bringt schon was. Ne? Und da, wie gesagt, gucken, ne, was möglich ist. Und vielleicht hat man mal einen Tag, wo man Spätschicht arbeitet und einen anderen Tag Frühschicht. Und dann passen sie das entsprechend an. Ja, Britta schreibt, ich habe neulich gelesen, dass Nüchtern-Training nur bei Männern Erfolg hat und es bei Frauen egal ist, ob sie vorher eine Kleinigkeit gegessen haben oder nicht. Jein. Also das ist immer so natürlich, man kann für fast alles irgendeine Untersuchung finden, aber eigentlich haben Frauen ähnlichen Stoffwechsel und auch bei Frauen wissen wir ja, wirkt das Kurzzeitfasten und von daher nüchtern Training ist auch bei Frauen effektiv. Ähm, ich würde immer danach gehen, es gibt Menschen, die merken, wenn sie nicht ein bisschen was irgendwie haben, dann fällt ihnen das im Moment noch schwer. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel ganz lange keinen Sport mehr gemacht hat und dann gleich ein intensives Nüchtern-Training macht, ein High-Intensity-Nüchtern-Training, ne, das kann gut schief gehen. Und das kann dann dazu führen, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich unter Zucker und dann denke, um Gottes Willen, das ist ja alles total doof und das ist ja nichts für mich. Dabei habe ich meinen Körper einfach nicht ausreichend dran gewöhnt. Das ist oft eher das Problem. Ne? Also hier nochmal so ein bisschen gezeigt. Ähm, der Unterschied ist halt, ne, wenn man eine Kombination macht aus ähm, Frühstück und, äh, und Übung und Exercises, Training, dann habe ich natürlich eine gewisse Fettverbrennung. Aber wenn ich im Fastenzustand trainiere, ist der Fettanteil deutlich höher. Und das wollen wir ja letztendlich. Wir wollen ja nicht Muskelkohlenhydrate abbauen, das ist das Glykogen. Ne? Wir wollen nicht nur den Zucker aus dem Blut verbrennen, sondern wir wollen ja die Fettverbrennung möglichst machen. Und dafür ist eben so... Noch nochmal dieses Bild, ne? Der, unser, unser Körper ist ein Hybridmotor, in dem Fall verbrennt er Kohlenhydrate und Fette. Und je nachdem, was ich ihn anbiete und je nachdem, wie ich meinen Körper trainiert habe, verbrennt er mir das eine oder mir das andere. Wenn ich morgens nichts esse, ist die Blutglukose auf einem relativ niedrigen Niveau, die Muskel- und leber Kohlenhydratspeicher, die Glykogenspeicher sind eher relativ niedrig, weil über die Nacht auch einiges verbrannt wird. Und dann muss der Körper morgens verstärkt auf die Fette zugreifen. Weil Fette haben wir alle ja genug. Selbst ein schlanker Mensch hat genug Fettreserven für 20 Marathonläufe am Körper. So, Also, wir bringen durch das nüchtern Training unserem Körper wieder bei, mehr Fette zu verbrennen. das ist ja das Ziel, was wir wollen. Und der, der Körper macht dann Folgendes, er bildet neue Verbrennungsöfen, er baut neue Enzyme, baut neue Fetttransportstraßen und so weiter. Und das ist ein Prozess. Und deswegen von dem bekannten Dr. Struns, ja so der große Fitnesspapst, der hat immer gesagt, du kannst deinen Körper zu einer Fettverbrennungsmaschine machen. Und seine Regel war immer so, du musst eigentlich drei, vier, fünf Monate jeden Tag laufen gehen, so und danach sein Körper eine Fettverbrennungsmaschine. Und dann bist du fast auf dem Level, wo du alles essen kannst, was du willst und wirst eigentlich kaum noch zunehmen können, weil der Körper so hochtourig unterwegs ist. Ich würde, na klar, es ist immer individuell so ein bisschen, aber das Grundprinzip gilt auf jeden Fall. So, und das war das Prinzip. Wenn ich Kurzzeitfasten mache, durch die Nacht und durch den Vormittag, komme ich ja schnell auf 12, 14 Stunden. Wir haben ja gesagt, Frauen haben hier einen Vorteil. Die brauchen ein bisschen weniger Stunden als Männer. Und wenn ich dann dazu noch Training mache, dann ist es besonders effektiv. Das war immer so der Punkt. Ne? Starvation heißt nüchternphase. Und dann sind nämlich diese Zucker-, Kohlenhydratspeicher in der Muskel und in der Leber sind schnell verbraucht. Und dann muss der Körper an das Fett ran. Ne? Das ist das Prinzip. Okay. Gut, also ne? sagen Sie Ihren Muskeln dass sie gebraucht werden, benutzen sie die Muskeln. Dann sagt die Muskulatur, alles klar, wenn mal was kommt, und es kommt natürlich immer mal ein bisschen zu viel, dann verheizen wir das in der Muskulatur. Es soll nicht in die Leber gehen und uns eine Fettleber machen. Es soll nicht auf die Hüften gehen. Adipozyten sind die Fettzellen oft im Bauch, so heißen die. Da soll es nicht hingehen. Es soll nicht in die Leber gehen, weil das bricht uns das Genick auf lange Sicht. In die Muskeln, in die Fettöfen, da gehört das Zeug hin. Muskeln sind das einzige Organ, was effektiv Fett verbrennt. Die Muskeln sind unsere wichtigsten Verbündeten, wenn es um Fitness geht, um Figur geht und um nachhaltiges Abnehmen. Aber der Muskel hat eine Eigenschaft, die nennt sich Insulinresistenz. Wenn der Muskel nicht ausreichend bewegt wird, dann macht der Muskel zu. Ne? Loder Matthäus, der Muskel hat zugemacht. Aber im, im Stoffwechselsinne, im Sinne der Insulinresistenz, heißt das, der, die Muskulatur sagt, wir werden nicht benutzt, wir brauchen keine Energie. Der Muskel macht dicht. Und wo geht das Zeug dann hin? In die Leber, macht die Fettleber und auf den Bauch. Und das sind genau die Dinger, die uns krank machen. Ne? Deswegen ganz wichtig. Und nochmal, so auch als Motivation. Ne? Denken Sie an die Logipyramide. Äh, Entschuldigung, denken Sie an die Flexikarpyramide. Da sehen Sie oben rechts, wer viel Sport macht, darf auch mehr Kohlenhydrate, Reis, Nudeln, Pasta, Schokolade, Wein, Bier und alles genießen als jemand, der keinen Sport macht. Also verdienen Sie sich die leckeren Dinge, ne? die, die Ausnahmen, die, ja, die Schlemmereien. Verdienen Sie sich das durch Sport. Ne? Das ist das Prinzip. So, wasch mich und mach mich nass, gibt es nicht. Ne? Entweder mache ich Sport, dann darf ich mir auch mehr leisten beim Essen. Oder wer das nicht macht, der muss beim Essen eben entsprechend konsequenter sein. Und nochmal, die Regel ist folgendes. Unsere Biosoftware, unsere Steinzeitgene sind gemacht für eine Welt, in der es heißt, es gibt immer Bewegung, jeden Tag Bewegung und nur manchmal Essen. Dafür sind wir biologisch gemacht. Und wenn ich morgens aufwache, erst jagen, dann essen. Steinzeithöhle, Kühlschrank gibt es nicht. Vorräte gibt es nicht in dem Maße. Erst jagen, dann essen. So, Wir kommen jetzt mit dieser Steinzeitsoftware, mit diesem Gen, in eine Welt, wo wir immer Essen haben und selten Bewegung. Und das ist der Grund warum wir alle drei Minuten einen Herzinfarkt haben, warum wir Kindergartenkinder haben mit Alterszucker in Deutschland, warum so viele Volkskrankheiten, Wohlstandskrankheiten enorm zunehmen und so weiter und so weiter. Das ist das Prinzip. So, also sie bauen sich Schritt für Schritt neue Gewohnheiten. Katrin hat es hier super zusammengefasst. Man fängt irgendwo an, man checkt mal seine Kalorien, man kriegt mal wieder Bewusstsein, wie viel esse ich eigentlich, hätte ich nicht gedacht, doch oft viel mehr, als ich gedacht habe gesundes Essen ist nicht das gleiche wie Essen zum Abnehmen. Das ist der Schlüssel, äh, Schlüsselerkenntnis ne, in diesen ersten Kapiteln. Training in der nüchtern Phase. Ne? Das, was sie hier beschreibt, ist genau das, was sie gerade eben bei dieser roten Person in, in diesem dieser Vergleich gesehen haben. Man trainiert zwar, aber man hat fast gar nichts davon, weil man sich selber sabotiert durch falsches Essen. Denken Sie an die ganzen Leute, die auf dem... Fahrradtrainer sitzen und isotonische Getränke trinken, die nach dem Sport dann Nudeln essen oder nicht ne, zu viel Brot und dieses ganze Zeug und dann wirklich, es gibt ja diese Leute, die trainieren zwei, dreimal die Woche oder noch mehr und erreichen gar nichts, überhaupt gar nichts. Weil Sixpack oder genauer gesagt eine schlanke Figur wird in der Küche gemacht. Das ist halt so. 70% Prozent ist Essen, 30% Prozent ist Training. Optimal kombiniere ich beides. Ne? Das ist ganz wichtig. So, also nur mal so als Beispiel. Natürlich sind das alles Extreme. Der Jan Frodeno, dreifacher Ironman-Weltmeister. Was machen diese Leute? Die haben 7% Prozent Körperfett. Ne? Das, ist, das sind reine Maschinen, solche Sportler. Was macht der? Der macht morgens stundenlanges Nüchtern-Training. Der trinkt ein Espresso, trinkt natürlich Wasser und dann wird stundenlang im nüchternzustand Zustand trainiert. So, warum? Weil auch die wollen ein optimalen Fettstoffwechsel, weil das auch bei diesen langen Ironman-Triathlon-Wettkämpfen das Entscheidende ist. Und das reicht uns auf einem viel geringeren Level, reicht uns das schon aus, um langfristig schlank zu bleiben. Und die, es war früher auch immer bekannt, dass das so funktioniert. Die Heidi Ecker-Rosendahl, da könnte man jetzt äh, auch sagen, das ist jetzt auch schon locker mal 40 Jahre her, ähm, würde ich sagen, so, die haben sich immer so ernährt. Low-Carb-Ernährung als Ausdauersportler. Das war Leichtathletin, das war keine Kraftathletin, das war eine Leichtathletin, die hat gesagt, Rindersteak, Salate, also moderne Low-Carb-Ernährung, viel Gemüse und dazu gutes Eiweiß. Und dann kam diese Mode mit den Kohlenhydraten, wo wir heutzutage dauernd diese Sportler haben, die immer nur Carboloading heißt das dann. Das klingt alles total super, ist nur für die meisten völliger Wahnsinn. Und das, das sich wieder bewusst zu machen, also auch da wieder so ein bisschen mehr back to the roots, ein bisschen mehr zurück zu alten sinnvollen Programmen. Der deutsche Marathonrekordhalter rekordhalter viel, hält seit vielen Jahren den Rekord. Selber Arzt, kennt sich gut aus. Was machen solche Leute? Verzichten in ihrer Vorbereitung, danke Jürgen, 50 Jahre sogar, sehr gut. Verzichten in ihrer Vorbereitung fast vollständig auf Kohlenhydrate. So, nochmal, im Wettkampf ist das was anderes. Im Wettkampf, da isst man Kohlenhydrate und noch genauer, da isst man Zuckergel und solche ganz schnellen Energiequellen. Weil da gibt es dann nichts Besseres. Wenn ich Hochleistung bringen muss, da macht Zucker sogar Sinn. Aber in der Vorbereitung tunen die Ihren Körper und optimieren Sie Ihren ganzen Stoffwechsel dermaßen, indem Sie die Kohlenhydrate halt ganz weglassen. Und wer von Ihnen sagt, ich will wirklich meinen Stoffwechsel richtig auf Vordermann bringen, dann entziehen Sie die Kohlenhydrate und dadurch bringen Sie Ihrem Körper bei, auf Fette mehr zu gehen. Und unser Körper ist unglaublich anpassungsfähig und nach wenigen Monaten change changen sie das, den ganzen Stoffwechsel und gewinnen einen völlig neuen Level an Fettverbrennung. Das ist der Trick. Und dann ist das Tolle, wird es später immer leichter, immer leichter, den Level auch zu halten und tolle Veränderungen zu erzielen. So, das sind alles so Leute, die hätten es ja gar nicht nötig. Äh, ne? Das sind alles voll durchtrainierte Menschen. Aber der schwimmt 25 Kilometer am Stück. Das ist seine Wettkampfdisziplin. 25 Kilometer Langstrecken schwimmen. Und was sagt er? Wenn ich Gewicht verlieren will, esse ich mehr Eiweiß und kaum Kohlenhydrate. Wenn ich Fett am Körper benötige, das heißt auf Deutsch, wenn, ich, wenn er zu dünn wird, dann macht er nun was mit Nudeln. Ich wie gesagt nochmal, so hobby fußball mannschaften ne, die essen nach dem Training dreimal so viel, wie sie vorher verbrannt haben. Die ganzen Radsportler, da gibt es viele Übergewichtige, fahren echt viele Kilometer pro Jahr Ne? aber schießen sich komplett ab mit Kohlenhydratmast. So, und das muss eben passen. Das ist wichtig. Also, deswegen, Sport ist wichtig. Sport ist wichtig für die Muskulatur, Sport ist wichtig für die Seele, für die Psyche. Ne? Sport ist wichtig, um den Stoffwechsel zu trainieren. Sport alleine reicht in den meisten Fällen nicht. Soll heißen, wenn Sie gerade einen Bandscheibenvorfall haben, wenn Sie gerade ein gebrochenes Bein haben, wenn sonst was ist, ist das kein Grund, dass Sie nicht abnehmen können. Das habe ich immer wieder erlebt auch, dass Leute sich selber limitieren mit irgendwelchen falschen Glaubenssätzen, so nach dem Motto, ich kann ja jetzt gar nicht abnehmen, weil ich kann mich ja nicht bewegen. Ist nicht so. Nochmal, 70% ne, ist Ernährung, 30% ist Training, das Sixpack wird in der Küche gemacht. Ne? So. Also von daher so ein bisschen gucken. Ne? Es gibt auch so Effekte, Sport falsch dosiert, steigert Appetit und Hunger. Das kennen Sie vielleicht, passiert mir auch ab und zu, wenn, wenn man sich mit zu fitten Leuten verabredet, wo man eigentlich auf dem falschen Level ist. Also klassisch wäre eine Runde laufen gehen und die anderen sind alle deutlich fitter. Und das Tempo ist dann entsprechend zu hoch. Dann merken Sie, dann sind Sie nicht mehr im Fettverbrennungsstoffwechsel, dann sind Sie in so einer Art Zucker-Notfallprogramm. Und dann denken Sie schon beim Laufen ständig ans Essen. Dann wissen Sie, dass Sie eigentlich... Viel zu schnell laufen und dann sollten sie beim nächsten Mal mit anderen Leuten laufen oder erstmal ihr eigenes Niveau wieder hochfahren, ne, damit sie dann da auch mithalten können. Also, das sind immer so Hinweise vom Körper. Nach einem gesunden sportlichen Training sollten sie sich gut fühlen, sollten sich ausgewichen fühlen. Vielleicht haben sie ein bisschen gesunden Appetit, aber vor allen Dingen sollten sie sich relativ entspannt fühlen, was auch das Appetit und, und Hunger angeht. Ne. Heißhunger ist immer ein Zeichen dafür, ja, dass es vielleicht doch ein bisschen über zu übertrieben haben, so würde ich mal sagen. Okay, gut. So, ähm, ja, wir, wir überschätzen oft den Effekt von Sport. Deswegen empfehle ich Ihnen ja, wenn Sie mit einer Kalorien-App arbeiten, mit einem Ernährungsprotokoll arbeiten, den Sport nicht einzugeben. Das ist wichtig, wenn Sie, ne, deswegen habe ich Ihnen ja die Formel hinterlegt für die Kalorienberechnung, wenn Sie mit den klassischen Ernährungs-Apps arbeiten, dann fragen die Sie oft, wie viel Sport machen Sie? Und dann ziehen die immer gleich die Sportkalorien noch mit ab und das geht oft schief, denn wenn wir ehrlich sind, Training fällt auch mal aus, man trainiert vielleicht nicht jeden Tag Vollgas, man trainiert nicht jeden Tag ne, maximal sozusagen intensiv und das ist alles so schwammig, deswegen empfehle ich immer, Sicherheitspuffer einbauen, berechnen Sie die, den Sport nicht mit ein, dann haben Sie einen Puffer mit drin ne, und das Abnehmen wird auf jeden Fall besser funktionieren und das erhöht Ihren Erfolg und das macht Sie glücklicher, und das ist der Hintergrund, warum ich immer sage, Sport nicht einberechnen, weil man einfach sich einmal aufpassen muss. Ja, im, im Kapitel Blue Zones, das Geheimnis der Hundertjährigen, habe ich Ihnen ja gezeigt, ein Geheimnis ist, dass diese Menschen bis ins hohe Alter körperlich aktiv sind. Auf Okinawa wissen wir, dass die 80-, 90-jährigen Männer und Frauen noch täglich oft aufs Feld gehen, ihre Arbeiten machen, dass die noch ihre morgendliche Gymnastik machen. In Sardinien, da haben die ja auch in den, da, sind es, da sind es ja die Bergdörfer, wo die, wo die Männer älter werden als die Frauen. Die ältesten Männer der Erde findet man da. Die sind den ganzen Tag noch aktiv, gehen auch so diese, diese steileren Bergwege noch hoch. Also wir sehen überall, wo Menschen gesund alt werden, ist Bewegung tägliches Programm. Es geht nicht ohne. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das ich das nochmal. Hier sehen Sie einmal, Olympiade 1936. Die Profis damals sind den Marathon in zweieinhalb Stunden gelaufen. Das waren die schnellsten Menschen der Erde damals im Marathon. Diese Zeit schaffen heutzutage ne, Männer im Alter von 50 bis 60 bei den Amateuren, also normale Ne? Gesundheitssportler, sage ich das so, oder normal, Normalsterbliche, also keine Berufssportler, sondern ganz normale Menschen im Alter 50 bis 60. So sehr hat sich auch so die Leistungsfähigkeit verbessert, natürlich auch die, das Trainingswissen, ne? die Möglichkeiten, sich sinnvoll vorzubereiten. Geht nicht darum, dass man einen Marathon anstreben soll, aber es zeigt einfach, was für ein Potenzial in uns steckt ne? und was für tolle Möglichkeiten wir haben, auch mit 50 bis 60 Jahren ne? noch, noch tolle Leistungen zu vollbringen. Das ist ganz wichtig. Und ja, und bei den Ma meistens, wenn man immer diese Sätze hört, ne, der Lack ist ab und man baut ab und so weiter, dann können Sie fast immer sagen, das ist in ganz vielen Fällen ein Mangel an Training, ein Mangel an Bewegung, der die Menschen vorzeitig altern lässt. Gut, ja, der größte Feind, Immobilisation. Ne, das ist ganz wichtig. Also nochmal, use it or lose it. Muskeln, aber auch Bindegewebestrukturen, Sehen, Knochen, alles wird trainiert. Wenn ich meine, meinen Knochen nicht regelmäßig Belastung gönne, dann wird das Gleiche gemacht wie mit den Muskeln. Dann wird der Knochen abgebaut. Das nennen wir dann erst Osteopenie, Knochenentkalkung. Und das, die Vollstufe ist dann die Osteoporose, die richtig starke Knochenentkalkung. Und das ist nicht mehr witzig, ne? weil das, das dann aufzubauen, erfordert doch eine ganze Menge an Arbeit. Deswegen... Trainieren. Ne? Use it or lose it ist das Motto. Okay, so gut. Ja, das war so dieses, dieses, das waren mal so Untersuchungen, da hat man gesehen, selbst wenn Menschen noch mit irgendwie hier 55, 60 Jahren anfangen zu trainieren, verbessern sie noch ihre Lebenserwartung, ihre Gesundheitsprognose und so weiter. Also es gibt keinen Grund irgendwie aufzugeben oder zu sagen, jetzt muss ich nicht, nichts mehr machen oder jetzt bringt das alles nichts mehr. In jedem Alter ist Bewegung gut. Ne? Turne bis zur Urne, das ist das Motto. Dranbleiben, kann man auch sagen. Ja, deutsche Sportabzeichen, das vielleicht nochmal als Tipp. Ich habe es mir jetzt fest vorgenommen, wieder im Sommerferien das deutsche Sportabzeichen zu machen. Ich mache das bei, habe ich ihn ja auch im Online-Kurs da, weil ich, das ist ein total beeindruckender Mensch, den ich da kennengelernt habe. Ähm, und das ist so jemand, ich weiß gar nicht mehr das genaue Alter von dem Norbert, aber der ist auf jeden Fall schon in den 70ern und ist immer noch sehr fit, hat sein ganzes Leben Sport gemacht und so. Das finde ich super motivierend, sowas Und das zeigt eben, wo es auch hingehen kann. Weil natürlich sehe ich auch die Menschen, die in dem gleichen Alter total abbauen und völlig auf sind. Und da kann man sich ja immer solche oder solche Vorbilder suchen. Also Sportabzeichen ist genial. Mit der Familie ist immer so der Tipp. Jeder macht in seinem Alter, was zu ihm passt. Jeder sucht sich die Sportarten, die Disziplinen raus, die zu ihm passen. Ist eine geniale Erfindung. Genau, das ist das Prinzip. Wir bauen im Laufe des Alters Muskeln ab. Das ist ein wichtiger Teil des Alterungsprozesses. Und bauen Fett auf. Es kann sein, dass ich auf der Waage gar nicht so viel Veränderung sehe. Aber ich sehe es am Körper. Und das sieht, auf Deutsch gesagt, ne, nicht gut aus. So Und da muss man gegen antrainieren. Anders geht es nicht. Ne? Von nichts kommt nichts. So ist das. Gut. So, das, wir sind jetzt schon wieder 20 Uhr. Ziel ist ja einmal, dass wir so eine gute Stunde machen. Krafttraining war der zweite wichtige Punkt. Da nochmal, das ist meine, Lieblingssport, äh, oder meine Lieblingsvariante, wenn es schnell gehen muss, wenn wenig Zeit ist, sieben Minuten Training. Ja, ich glaube, einige von Ihnen schätzen das auch. Das ist sowas, was ich dann ne, an so einem Morgen wie heute mache. Habe ich auch nicht ewig Zeit, aber einmal den ganzen Körper aktivieren, fühlt sich gut an, bringt auch was, ist auch jedes Mal wieder ein bisschen anstrengend, ne, wo man auch denkt, oh Mann. Ne. Aber so ist es nun mal. Und da kann man schöne Dinge machen, Schlingentrainer ersetzt ein komplettes Fitnessstudio, da einfach, ne, kann man sich hier in die Tür einhaken, kann man mit Trainer zusammen machen, viele gehen auf den Spielplatz, bei uns im Park stehen die Personal Trainer mit dem Schlingentrainer, sch schlingen den einmal um den Baum rum, machen da Übungen mit ihren Klienten, super genial, bei Aldi gab es ja mal für 10, für 12 Euro schon mittlerweile, also es ist auch super günstig geworden und einfach geworden. Ein paar Spezialmöglichkeiten finden Sie im Online-Kurs. gibt heutzutage tolle Programme, tolle Varianten. Machen Sie Probetraining. Sie können heutzutage in ganz vielen Bereichen kostenlos Probetraining machen. Also wenn man will, könnte man wahrscheinlich in einer großen Stadt auch erstmal mehrere Monate lang sich nur mit Probetraining über Wasser halten. Aber dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, was sind das für Sportarten, was sind das für Möglichkeiten, ne? bis Sie was haben, was für Sie passt. So. Warum hat diese Person einen deutlich besseren Körper wiegt aber sechs Kilo mehr als diese Person. Grund ist klar, Muskeln. Muskeln sind schwerer als Fett, aber Muskeln machen sexy, machen eine gute Figur und sind extrem gesund. Deswegen nicht irritieren lassen nur von der Waage. Es ist nicht entscheidend, was ihr, Ihre Waage in erster Linie sagt, sondern entscheidend ist, wie es Ihnen geht und was Ihr Körper sagt, wie Ihr Körper zusammengesetzt ist. Und natürlich ist das viel, viel erstrebenswerter. Und das hat was zu tun mit Kraft- und Muskeltraining. Und alle Top-Models, Victoria's Secret und so weiter, weiß man heutzutage, die machen alle Krafttraining. Wenn Sie mich fragen, natürlich Idealzustand, sage ich Ihnen als Sportmediziner, Ausdauertraining, Krafttraining, Beweglichkeit, Koordinationstraining. Na klar, im verbrauchen wir alles. Aber wenn Sie jetzt ganz schnell was für die Figur tun wollen, der Sommer steht vor der Tür und Sie wollen schnell abnehmen, dann ist das effektivste Krafttraining. Und deswegen gucken Sie im Zweifelsfall mal, gönnen sich mal einen Trainer, machen mal, ne, machen mal ein Probetraining, machen mal ein Personal Training, lassen sich einen Trainingsplan zusammenstellen. Ich habe Personal Trainer, wo ich die Karten dann mitgebe. Die machen mit Ihnen ein Probetraining, vielleicht zwei. Und dann steht Ihr Trainingsplan. Und danach können Sie alleine weiter trainieren. Aber Sie haben einen Trainingsplan, der zu Ihnen passt. Sie wissen, wie die Übungen gehen. Sie wissen, dass Sie es gesund durchführen. Das ist das, worum es geht. Okay? So, also Zusammenfassung. Ne, wir brauchen Bewegung im Alltag. Das ist so die Grundlage. 30 Minuten sonst biologischer Ausnahmezustand. Und dann brauchen wir noch ne, Herz-Kreislauf-Training und auch für die Seele, für die Psyche, Stressabbau statt Schokolade, statt Alkohol, statt sonst was. Machen wir Bewegung. Und dann für die Figur und für die Fettverbrennung Krafttraining. Ne, das wäre das Prinzip. Okay, super. Einige wollen vielleicht los oder vielleicht zum Fußball. Ähm, Genau, das hier noch stimmt. Das wollte ich noch kurz zeigen zum Thema Einstellung auch. Ne? Ich finde diese Untersuchung so genial. Das ist eine weltberühmte Harvard-Psychologin. Die hat in einem amerikanischen Hotels diese Hotelangestellten, die Zimmermädchen und so weiter, äh, verkabelt, untersucht und hat Fitness-Tracking gemacht quasi. Also die haben untersucht, wie wirkt sich äh, das, die, die, die normale Hotelarbeit, wie wirkt sich das in Bezug auf die Fitness aus. Und dann hat man der einen Gruppe gesagt, wir haben gemessen, das, was ihr hier macht, Zimmerreinigung, Zimmermädchen-Tätigkeiten und was, also ganze Hotelarbeit da, ist von der Effektivität wie ein sportliches Training. Das war die Information. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, hat diese Information nicht bekommen. Und jetzt wurde geguckt, ne, was passiert mit diesen Menschen. Und da hat man nur vier Wochen beobachtet und hat gesehen, die Gruppe, die die Information hatte, das, was ich hier mache, das ist ja richtig effektiv, das ist ja richtig wie Training, Betten machen, Sachen tragen und so weiter, Treppen steigen. Die haben erstmal abgenommen, ne, schon mal 0,8 Kilogramm in der kurzen Zeit. Blutfett, Blutwerte haben sich verbessert und das Gefühl war allgemein auch besser. Ne. Erklärung ist unter anderem natürlich der Placebo-Effekt. Deswegen, das, was wir gerade eben hatten, ne, Putzen mit Musik, Gartenarbeit, nicht nur sagen, ich muss jetzt den Garten machen oder ich muss jetzt hier putzen, nein, geil, ich mache meine Wohnung schön und trainiere dabei auch noch, ja, so, sage ich mir auch immer, ich muss jetzt auf den Dachboden hochlaufen und so weiter, ziehe ich mir Sportklamotten an und sage mir so, jetzt schön Treppe und dabei noch Gewichte schleppen, so, ist ein super Training, ja. Heißt, in, heißt im Fitnessstudio heißt das Farmers Walk. Farmers Walk, da nehmen sie so ganz schwere Hanteln und gehen damit durchs Fitnessstudio. Kann man alles machen, kann ich aber auch zu Hause machen. Ne? So freut, <lacht> habe ich noch ein paar positive Nebeneffekte. Ähm, genau, Personal Trainer, wenn das, also ich habe hier natürlich die Adressen für Hamburg. Äh, einfach mal in den Chat schreiben, dann stelle ich das da mal rein. Also Einstellung wie immer, Mindset ist wichtig, mit der richtigen Einstellung da rangehen, sich selber auch freuen, dankbar sein, dass man sich Sport gegönnt hat, morgens Sport machen, sich den ganzen Tag auf die Schulter klopfen, ne? wichtige, wichtige Sache bei der ganzen Geschichte. Und nochmal, wie baue ich mir neue Gewohnheiten? Ich habe eine Zeit lang keinen Sport mehr gemacht, ne? kann mal passieren, jetzt fange ich wieder an mit Bewegung. Wie ist das? Werde ich gleich beim ersten Mal sagen, das ist ja super, das macht ja total viel Spaß, das fühlt sich ja alles nur gut an? Wahrscheinlich nicht. Sondern wahrscheinlich ist es so wie hier auf dem Bild. Wenn Sie ein neues Verhalten trainieren, dann müssen Sie in Ihrem Bahn, in Ihren Gewohnheitszentren, Basalgang, den heißen diese Strukturen, müssen Sie erstmal einen neuen Pfad schneiden, wie durch einen Dschungel. Sie müssen, ne, da ist gar kein Weg. Das ist alles sehr wackelig, sehr holprig, sehr widrig. Das ist das, was sie spüren. Oh, jetzt soll ich hier laufen. Und oh, da kann ja das und das passieren im dem Rad zur Arbeit. Um Gottes Willen, das ist ja ganz gefährlich. Und nachher passiert das. Und wenn da kein guter Radweg ist, und dann sind meine Turnschuhe überhaupt die richtigen, um zu laufen. Und, und dann guckt, guckt der Nachbar vielleicht blöd. Das ist alles, wenn man so will, so ein bisschen der Schweinehund. Das sind alles die inneren Widerstände, die nämlich sagen, du, hier jetzt so ne, joggen gehen, neue Gewohnheit ist nicht gut. Wir haben doch jetzt 40 Jahre überlebt indem wir keinen Sport machen und abends schön Schokolade vom Fernseher essen. Das hat doch geklappt. Also, verstehen Sie, ihr Steinzeitgehirn meint es nicht böse, aber ihr Steinzeitgehirn sagt sich, die bisherige Strategie hat doch funktioniert. Ohne Sport mit Übergewicht, das hat doch irgend, das ging doch auch. Was soll das jetzt mit dem Sport? Und da brauche ich ein bisschen Willenskraft, ein bisschen Disziplin, um zu sagen, nein, wir trainieren eine neue Gewohnheit. Und das ist genau das, was sie kennen, lieber einen einem Weg am nächsten Tag ist da schon ein kleiner Weg zu sehen. Am, in der zweiten Woche sehen Sie schon ein bisschen mehr Weg. Und dann wird es immer besser. Und wenn Sie einen Menschen fragen, der dreimal in die Woche zum Sport geht, der hat eine komplett gut asphaltierte, gut ausgebaute Autobahn in seinem Gehirn. Autobahn heißt, da ist eine feste Gewohnheit, da muss man nicht mehr mit dem Schweine diskutieren, da muss man nicht mehr überlegen, will ich das, will ich das nicht. Das läuft von alleine. Sie fahren ganz gemächlich, ganz entspannt ne, auf so einer gut gebauten Autobahn. Das heißt die neue Gewohnheit. Ne, so ist das. Das ist dieses Prinzip. Also, die Widerstände ne, können sich immer sagen, aha, hallo Steinzeitgehirn, jetzt willst du, denkst du wieder irgendwas aus, um mich hier abzuhalten von, ne, von meinen neuen Gewohnheiten. Und da brauche ich ein bisschen Wissens, Wissenskraft und Willenskraft. Ne. Das ist das, worum es geht. Also, starten, machen. Ne? So, jetzt können wir noch gucken, gibt es noch Fragen? Hat noch jemand einen Tipp? Vielleicht jemand von Ihnen, der in den letzten Wochen und Monaten nochmal neu angefangen hat mit Bewegung. Was hat Ihnen geholfen, am Anfang zu starten? Das ist ja immer spannend. Ne? Haben Sie noch einen Motivationstrick, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Ähm, haben Sie irgendwas, ja, was Ihnen gut tut oder wie Sie sich selber sozusagen da immer wieder aufraffen oder so. Das ist, das ist ja so die entscheidende Frage. Wie machen Sie es? Wie bringen Sie es unter? Gerne reinschreiben, ansonsten Fragen. Jürgen schreibt, ich gönne mir ab morgen einen Personal Trainer. Super, Jürgen. Ich weiß ja ein bisschen den Hintergrund. Das ist eine, wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, glaube ich, die Sie, die Sie dieses Jahr gefällt haben. Zu Wissenskraft ist toll. Genau. Wenn ich ein bisschen weiß, wie der Körper funktioniert, Wissenskraft statt Willenskraft ist eine gute Idee. Den Fünf-Minuten-Trick vielleicht noch, der darf nicht fehlen, den mache ich selber auch. Ich habe früher, ich mache eigentlich gerne Sport, aber ich habe natürlich auch diese Tage und Phasen, wo ich auf keinen Bock habe, zu müde bin, was auch immer. Und dann geht man einfach fünf Minuten raus oder nee, andersrum. Ich sage mir, ich laufe heute nur fünf Minuten und dann ist gut, dann darf ich aufhören. Und dann gehen sie raus, dann sagt der Schwein und okay, fünf Minuten machen wir, dann joggen sie fünf Minuten und was passiert dann? dann merken Sie, hey, ist alles nicht so schlimm, tut mir sogar ganz gut und in der Regel machen Sie weiter. So mache ich es bei der Steuererklärung genauso. Ich mache jetzt nur fünf Minuten Steuererklärung. Dann merkt man, okay, ganz so schlimm ist es ja vielleicht doch nicht. Dann machen Sie auch ein bisschen länger weiter. Und so, ne, also könnte, man kann sich selber auch ein bisschen austricksen. Olaf schreibt, der Gang um den Blog ins Homeoffice war ein super Tipp. Stimmt. Das ist gut, dass Sie das nochmal bringen, oder? Vielen Dank dafür. Das war mit einer der besten Tipps, die wir mal hatten. Ich weiß nicht mehr, von wem er war. Aber ich gehe morgens eine Runde um den Block in mein Homeoffice. Der ultimative Corona-Bewegungstipp. Also super, danke nochmal für die Erinnerung. Das war wirklich eine geniale Erfindung. Ähm, Britta, wenn ich mich auf einen Stuhl setze, stehe ich immer dreimal auf und setze mich wieder hin, bevor ich mich endgültig setze ohne Hände aufzustützen. Also es das heißt Oberschenkel-Krafttraining. Ne? Genau, so aus dem Stuhl, ja, sehr gut. Gut, Gutes Ritual, genau das ist es, gutes Ritual. Genau, so, Das sind so Kleinigkeiten, die man in den Alltag einbauen kann. Sehr clever. Hermann schreibt, kleine Schritte, aber ein Zielbild im Gedächtnis. Auch sehr gut, ne? dass ich ein Bild habe, wo möchte ich hin, wie soll das aussehen, ganz genau. Und immer wieder gucken, Motivation, Inspiration, ne? Eva schreibt, ich frage mich schon, wie viel Training ohne viel Gewicht nötig ist, um wirklich Muskeln aufzubauen. Ja, kommt, das ist ein bisschen, also sagen nicht, das ist natürlich immer ein bisschen individuell. Das hat was zu tun mit dem Alter, mit dem Trainingszustand insgesamt. Ähm, also, ich würde einfach erstmal anfangen. Ne? Es geht erstmal darum, zu starten, in die Bewegung zu kommen. Die Muskeln auch wieder ein bisschen dran gewöhnen, ne? ein bisschen geschmeidig machen, sehen, Bänder, Gelenke. Also, es ist vom Prinzip so, körperlich gesehen, Ausdauer aufzubauen, geht relativ schnell. Also unser Herz-Kreislauf-System kann sich relativ schnell anpassen. Das, was, das, was eher länger braucht, sind so Sehnenbänder-Gelenke. Deswegen ist es eben auch keine gute Idee, sich in drei Monaten irgendwie auf einen Marathon hin zu trainieren, weil meistens kriege ich dann Probleme im Bereich ne, Gelenke, Knie und so weiter. Aber im Zweifelsfall natürlich, Eva, auch da mal, ist immer eine gute Idee, mal mit einem Trainer vielleicht sprechen ne, und mal gucken, wo kann man was optimieren, was macht für mich Sinn. Bei Frauen, wenn es wirklich um echtes Krafttraining geht, sieht man immer noch zu oft diese rosa 1- und 2-Kilo-Hanteln. Das ist so ganz nett, hat aber nichts zu tun mit Krafttraining. Ja? Sondern beim Krafttraining geht es wirklich um richtige Gewichte. Ähm, Regine schreibt, ich überlege mit Krafttraining zu Beginn zum Beispiel für die Arme, wie viel Kilogramm Handeln sollte ich mir besorgen? Oder Wasserflaschen. Ja, am Anfang Wasserflaschen ist okay, aber irgendwann brauchen sie richtige Handeln. und das ist keine große Investition. Diese, oh. diese So ein Handelsset, wo sie sich selber die Gewichte draufschrauben können, gibt es heutzutage für kleines Geld. Und da reicht so ein normales Kurzhandelsset, reicht da völlig aus. Können Sie mal gucken, gibt es online ganz viele Angebote. Beim Zähneputzen, Kniebeugen, sagt, sagt Polly. Super Strategie, Ritual, Zähneputzen muss ich eh, dabei noch ein bisschen bewegen, total clever. Jürgen schreibt, Liebschau und Bracht für Dehnung und Beweglichkeit. Genau, ganz bekanntes, erfolgreiches Bewegungskonzept, wo man immer total gutes Feedback bekommt von den Patienten. Caro schreibt, mit Meditation und Mantras den Willen zur dauerhaften Veränderung stärken. Auch sehr schön. Ne? Also wenn man da was für sich gefunden hat, was einen inspiriert und motiviert, dran zu bleiben, das ist das, ist das A und O. Ne? Gewonnen wird im Kopf. Ola schreibt, erst Wasserflaschen, dann Wasserkisten. Ja, genau. Genau, das ist es. Ist natürlich auch total clever, man kann ja auch schön dosieren ne, mit den Wasserflaschen. Sehr gute Idee. Also mein, mein Schlüsselerlebnis war so, in der Studentenzeit hatten wir einen Nachbarn in, in diesem Studentenwohnheim, der hat sich als Student schon die Wasserkisten nach Hause liefern lassen. Und den hat man auch sonst beim Sport nie gesehen. Da habe ich schon gedacht, wo will der noch mal hin in seinem Leben? Ne? Da ist der komplette Abbau vorprogrammiert. Rigide schreibt, Warpen mit Handeln bringt das was? Ja, das bringt total viel. Das bringt total viel. Ich habe auch eine Gewichtsweste. Manchmal gehe ich mit meinen Söhnen irgendwie eine kleine Runde laufen, dann ziehe ich mir die Gewichtsweste an, äh, dann habe ich den Effekt, den ich haben möchte und die anderen haben ihren Effekt. Ich habe einen Freund, der immer noch Triathlon macht, ganz intensiv. Der trainiert auf seinem Rennrad und seine Frau hat ein modernes E-Bike und so können die zusammen Radtouren machen. Und alle sind happy. Ne? Also da kann man sich schöne Dinge heutzutage überleben, überlegen. Britta schreibt, ich mache ja gerade die Challenge von Ilka Bessin mit ihrem Personal Trainer. Das ist als Anfang richtig gut. Gut und schreibt, täglich Kniebeugen und Trampolin. Trampolin ist auch genial. Trampolin ist gelenkschonend gut. Ist ja auch etwas, habe ich mir sagen lassen, was die sogar bei der NASA einsetzen, Trampolin springen. Ne? Ist auch schön, ne, genau, eine schöne, ja, ein schönes Ritual einfach auch. Sehr gut. Ah, klasse, das waren nochmal gute, gute, schöne, motivierende Beispiele. Jetzt ist offizielles Ende des Webinars. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute, ne? sportliche Woche hinlegen. Nochmal so ein bisschen die Säge schärfen. Nochmal so ein bisschen gucken, wann kann ich was einbauen. Ne? Bewegung ist die beste Medizin. Genau, Fragen, Austausch weiter über den Chat. Und dann sehen wir uns Freitag wieder zum neuen Kapitel der Woche. Da geht es um Stress, emotionales Essen. Und dann sage ich vielen Dank für heute. Schönen Abend noch und bis ganz bald. Musik so, das war für die Aufzeichnung. Ich biete an, kleinen Breakout vielleicht. Breakout heißt, ihr tauscht euch nochmal untereinander so ein bisschen aus, weil das ist auch nochmal wertvoll. Das heißt einfach jetzt Kamera und äh, Mikrofon anschalten und dann... Äh, Einfach untereinander ein bisschen quatschen, ganz locker. Nochmal so ein bisschen austauschen. Wer hat da noch einen Tipp, wer hat da noch einen Tipp? Es ist fast sicher, dass in der Gruppe ein, zwei sind, die sehr fortschrittlich sind in Sachen Bewegung, sehr viel Wissen haben. Und ein paar andere, die sehr neu sind. Und die Mischung ist genial. Ne? Da kann man voneinander lernen und profitieren. Okay? Also ich würde sagen, zehn Minuten Breakout ohne mich. Bisschen Austausch. Danach sehen wir uns hier wieder und können nochmal ein bisschen Video-Austausch äh, machen. Okay, viel Spaß. Bis gleich.